0: Vecina, vecino, vecine, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, a Abran Paso.
1: A Espero
0: que todos se estén cuidando porque ayer tuvimos 10.504 casos confirmados de COVID-19. Está en aumento la situación. Y no solo en las provincias y en otras ciudades del país, sino también acá en la capital federal ayer hubo casi 1.400 casos, más precisamente 1.395. Es cierto que la tasa de letalidad es bastante baja en este país a comparación de lo que está ocurriendo en otros lugares, pero al mismo tiempo... Hay varias estadísticas que muestran a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, como una de las ciudades con más cantidad de muertes y más cantidad de contagios cada millón de habitantes. Entonces... Eh, hay que cuidarse, no hay otra. Hay que cuidarse, hay que escuchar lo que dicen los profesionales, los que dicen los intensivistas, aquellas personas que trabajan en las terapias intensivas, están colapsados, lo ratificó también eh, en el día de hoy. Estamos grabando miércoles por la tarde, mientras llueve, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos contando que la propia Carla Bisotti, la referenta del Ministerio de Salud que da las conferencias de prensa regulares, contó que el personal está agotado, cansado, sienten que están perdiendo la batalla. Estamos llegando a una situación en la cual, por ejemplo, en estos días se conoció una noticia en la que falleció una persona porque no pudo atenderse en el hospital público, porque no había camas en el lugar donde fue a, a atenderse, producto de esta enfermedad. Por lo tanto, no queda otra que atender ese llamado que hicieron justamente los intensivistas para que nos quedemos en casa en la medida de lo posible, para que nos cuidemos, para que extrememos las medidas de seguridad, porque claramente esta pandemia está atravesando por el peor momento. Claro, es difícil porque ya llevamos mucho tiempo de aislamiento y Lógicamente eso golpea nuestras economías, como lo venimos contando aquí, con los vendedores, con los comerciantes, con todas las personas que trabajamos, necesitamos salir y al mismo tiempo... Necesitamos conectarnos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, salir a, a, a pasear, salir a, a encontrarnos con otras personas. Es por supuesto una necesidad, pero la realidad es que en este momento tenemos que cuidarnos. Hoy vamos a tener un episodio un tanto especial porque vamos a presentar dos columnas fijas que vamos a tener aquí en, en nuestro podcast, en nuestro programa les queremos contar que va a estar Noelia Bronstein... que es integrante del Taller Libre de Proyecto Social... porque empezamos con ellos a hacer una coproducción... que consiste en contar lo que pasa con respecto a lo urbano ambiental en la comuna. También vamos a tener la oportunidad de escuchar a Soledad Vela... y saber qué ocurre tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la comuna... con las eh, situaciones que viven en este momento las mujeres y las disidencias. Sole, que es una periodista abrampasenia de la primera hora nos va a contar lo que ocurre en la comuna y en la ciudad de Buenos Aires con respecto a los géneros y las disidencias. Conjunto con el Taller Libre de Proyecto Social, una coproducción junto con Noelia Bronstein, que es integrante, es docente de, del Taller Libre. Y bueno, antes que nada quería contarles en qué consiste esta cátedra, es una cátedra libre que se desarrolla en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Y que eh, bueno, cuenta con actividades de formación para el ejercicio profesional en el hábitat. Que está comprometido también con los intereses y con las necesidades populares. Esto lo afirman en su propia página de internet. pueden ir a tlps.com.ar tlps.com.ar y allí van a leer de qué se trata, en qué consiste. Tienen un gran desarrollo y un gran trabajo en muchos territorios. Han colaborado, por ejemplo, entre otras cosas que yo recuerdo particularmente con las vecinas y los vecinos del de barrio 20 en Lugano, cuando se dio esa ocupación de los terrenos linderos donde se trabajó junto a ellos un proyecto para urbanizar esa parte y para que esa urbanización también sea de acuerdo a las necesidades de los pobladores, de las personas que tienen un déficit o tenían un déficit habitacional y por eso recurrieron a estas ocupaciones en un momento en el cual esto sabemos está a flor de piel se está discutiendo muchísimo y en esta oportunidad con respecto a la Comuna 3 conversamos con Noelia acerca de lo que está pasando con la escasez de espacios verdes que tenemos algo que se puso de manifiesto por ejemplo entre otras cosas cuando se habilitó la posibilidad de salir a correr o hacer ejercicios en espacios verdes bueno muy pocos lo podían hacer ¿Por qué? Porque no hay espacios, no hay lugares que cumplan con estas condiciones y además en estos días en los cuales se habilita la posibilidad de que 10 personas se puedan encontrar uno se pregunta, bueno, en estos espacios donde hay gran cantidad de edificios ¿Qué pasa si muchos deciden hacerlo al mismo tiempo? Bueno, prácticamente no hay dónde hacerlo y esto se trata de una problemática vinculada al hábitat y Noelia nos va a contar por qué pasan estas cosas en la Comuna 3.
2: Un poco queríamos hablar de los espacios verdes públicos de la Ciudad de Buenos Aires, compartir algunos datos respecto a eso para pensar un poco y profundizar el tema. Eh, compartirles que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publica que eh, a cada habitante de la ciudad le corresponde en promedio 6 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. Este dato es medio engañoso porque es un promedio, pero bueno, eh, a primera vista nos echa luz, digamos, del déficit de espacio verde público que existe en la ciudad hoy en día, cuando la Organización Mundial de la Salud, tan vigente en estas épocas de pandemia mundial, eh, recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados de espacio verde público por habitante. Con lo cual, en nuestra ciudad, en general, en términos generales, a nivel promedio, estamos muy por debajo de esa recomendación. Pero si sí lo podemos verlo también en, en detalle por comuna, ¿no? como para ir profundizando un poco, podemos verlo por comuna. Por ejemplo, la comuna 3, que incluye los barrios de Balvanera y San Cristóbal, tiene un 0,4 metro cuadrado de espacio verde por habitante lo cual está muy por debajo del promedio y muy por debajo de, lo, de los valores recomendados. También la Comuna 5, que es el barrio de Almagro y de Boedo, tiene 0,2 metro cuadrado de espacio verde público por habitante, más por debajo aún. Y después en contraste, en contraposición a eso, tenemos por ejemplo la Comuna 14, que es el barrio de Palermo, que tiene casi 14 metros cuadrados de espacio verde público por habitante, eh, muy por arriba del promedio y por arriba también de lo recomendado ¿no? entonces empezando a ver más en profundidad de todas estas cuestiones por comuna podemos ver cómo se expresa la desigualdad en el territorio cómo es una desigualdad estructural e histórica de la ciudad que hoy en día en pandemia lo vemos mucho más pero es, es una situación histórica de la ciudad
0: Desigualdad estructural e histórica, dice Noelia... Interesante para pensarlo, para ver cómo nos afecta en el día a día... Porque estos son datos generales de lo que está ocurriendo... Pero al mismo tiempo demuestra que cuando nosotros salimos a la calle... Cuando intentamos recrearnos, cuando queremos que los niños tengan esparcimiento... Esto afecta inmediatamente en la vida cotidiana.
2: Pensando un poco en estos datos... Pensaba también como dos ejes o dos temáticas para pensar este tipo de desigualdades que tienen que ver, por un lado, con la ubicación de estos espacios verdes accesibles, dónde están, digamos, y quiénes acceden a esos espacios. Y por otro lado, la relación del metro cuadrado por habitante que tiene que ver con la densidad de población, en donde los barrios más densos tienen... Eh, que compartir más, por decirlo de alguna manera, ese espacio, ¿no? Entonces, como, como esos dos ejes en donde en el caso de la Comuna 3 o en el caso de la Comuna 5 se dan juntos y, y se nota más esa desigualdad o ese déficit. Y pensando también en algunas preguntas disparadoras como esto de cómo se expresa la desigualdad en el territorio, quiénes acceden a estos espacios verdes públicos, cómo afecta esto en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad eh, pensaba también en estos tiempos de pandemia en donde quizás en algún momento en una fase anterior se hablaba de salir solamente a cuatro o cinco cuadras de la redonda, eh, en donde digamos accedemos a lugares que llegamos caminando porque hoy en día quedarnos en casa es cuidarnos y cuidar al otro, en donde hay que reducir la circulación, eh, es lo que hemos aprendido en estos tiempos. Entonces pienso, bueno, ¿quiénes tienen realmente a cinco cuadras una plaza, o un parque, a dónde salir, a dónde esparcirse, digamos, donde, donde poder salir a dar una vuelta? ¿Quiénes, ¿Quiénes tienen realmente a cinco cuadras una plaza o un parque al cual salir? Y también pensaba en esta disposición que sacó el gobierno nacional en estos últimos días que tiene que ver con autorizar las reuniones de hasta 10 personas en espacio público, en espacio verde... Y pensaba también, bueno, primero quiénes acceden a, a esos lugares donde están y por otro lado, eh, si es posible llevar adelante ese tipo de reuniones respetando el protocolo, respetando la distancia, que es una distancia mínima de dos metros, digamos, ¿cuánto espacio necesitas para que realmente todas esas personas que viven en la ciudad puedan acceder a, esas, a ese tipo de reuniones de esa manera? Digo, sin duda en la Comuna 3 o en la Comuna 5, Veo difícil que eso se pueda respetar, veo difícil que, que se pueda, eh, digo, pensando en esta, en esta disposición de reunión de 10 personas al aire libre, con, respetando la distancia y el protocolo, a la comuna 3 y a la comuna 5, por ejemplo, las veo más comprometidas que otras comunas con otras posibilidades. no Entonces pensaba que si bien estas luchas o disputas por el espacio verde y la desigualdad que se expresa en el territorio es histórico, es digamos una lucha histórica de la Ciudad de Buenos Aires y un reclamo legítimo que se viene haciendo hace un montón. Pero pienso que hoy en día, eh, además de ser una, una disputa urbana o una disputa por, es, por espacios para recreación o para estar al aire libre y demás, hoy me preguntaba si hoy eso no termina siendo un problema de salud pública también.
0: Y aquí en la comuna conocemos bien de esas disputas por el espacio verde o el espacio público porque tanto la red de vecinos Manzana 66 como los vecinos del parque de la estación conquistaron espacios verdes muy importantes, muy interesantes, que dieron algo de oxígeno, algo de espacio justamente para los vecinos y al mismo tiempo se suma esto que dice Noelia, ¿no? también termina siendo una disputa por el acceso a la salud, por la salud pública.
2: Y algo más que quería sumar respecto a estos temas de espacios públicos, espacios verdes, qué modelo de ciudad queremos y estas cuestiones que venimos hablando. Quería sumar esto del de Plan Urbano Ambiental, que para contar brevemente eh, es el marco general del ordenamiento territorial de la Ciudad de Buenos Aires, del cual cuelgan, digamos, el, el Código Urbanístico y el Código de Edificación. Es como una especie de mamushka normativa, digamos, en donde tenemos, por un lado, el código urbanístico que tiene que ver con, digamos, la regulación del tejido urbano, eh, más que nada criterios morfológicos y usos del suelo, que ahí es donde entran los espacios verdes públicos. También tiene que ver con el, con el equipamiento urbano, con áreas de protección histórica, etc. Y después el código de edificación que define, más que nada, estándares de habitabilidad, de calidad, formas de construir más eh, asociados a lo que sería como el edificio objeto, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, toda esta cuestión, eh, más que nada del Plan Urbano Ambiental, este es un debate muy vigente hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, qué sucede con esto? digamos es eh, La cuestión es que este plan fue sancionado en, en 2008, y se empezó a tratar desde la década de los 90, es decir, tiene un diagnóstico. La foto de la ciudad que toma este plan es la ciudad de los 90, con lo cual estamos hablando de una ciudad de hace 30 años, ¿no? Un diagnóstico que tiene 30 años de atraso. Ese es uno como de los principales debates o principales tensiones que se están dando hoy. Y también, por otro lado, esta cuestión de los códigos tanto urbanísticos como de edificación el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó en 2018 un nuevo código urbanístico y un nuevo código de edificación, lo cual genera también tensión eh, porque estos dos códigos cuelgan de este plan viejo, ¿no? Entonces ahí hay como incongruencias y tensiones, intereses detrás, etcétera, que podemos ahondar, si quieren, en otro momento, pero para ser breve, existen todas estas tensiones respecto a los códigos y es lo que se está debatiendo eh, hoy en día. Nosotros desde el Taller Libre de Proyecto Social participamos activamente en estos debates, digamos, existen asambleas, reuniones, que hoy en día eh, se están dando de manera virtual, pero bueno, existen grupos de WhatsApp, también se armaron comisiones por comuna, se armó una comisión eh, con perspectiva de género para empezar a trastar, tratar estos temas. Así que un poco también eh, invitar, proponer, visibilizar eh, para el resto de la ciudadanía que existe en este tipo de espacios de participación como para también eh, hacer más democrático este debate no y también pensar un poco esta, esta normativa del plan urbano ambiental como, como herramienta, como siempre decimos en el taller libre de proyecto social eh, conocer la realidad para transformarla no y creo que es aplicable también a la ciudad y a estos debates en donde nos parece necesario conocer a la comunidad, conocer a la ciudadanía, la ciudad, eh, tanto como entorno material y simbólico. Pero además, conocer eh, esta normativa, conocer el plan, estudiarlo, entenderlo, nos parece clave también como herramienta de transformación.
0: Y vaya si nos ayuda todo lo que nos estás contando para conocer y transformar la ciudad, el espacio público, el ámbito urbano, algo súper interesante. Lo que está contando Noelia Bronstein, ella es arquitecta, docente, integrante del Taller Libre en esto que inicia y que consiste en una coproducción que hacemos entre Abram Paso y el Taller Libre de Proyecto Social.
3: Yo soy Sole Vela y estás por escuchar el podcast de Géneros de Abrán Paso. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo, allá a lo lejos y hace tiempo, nos piden que nos quedemos en casa. Ahora, ¿qué pasa si no tenés casa o si no contás con la infraestructura ni las condiciones mínimas para quedarte? En esta situación está el colectivo Travesti Trans de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para muchas, muchos y muchas la pandemia agravó todavía más sus condiciones habitacionales, alimentarias, sanitarias y económicas. Por eso me contacté con el bachillerato travesti trans Mocha Celis. Bueno, hola, mi
1: nombre es Luciana Viera, eh, soy licenciada en Relaciones Públicas y Ciencias de la Comunicación y trabajo como coordinadora de comunicación de, de Mocha Celis.
3: Si bien la vulneración de estos derechos tiene larga data, Luciana nos cuenta qué está pasando con la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio.
1: La pandemia eh, fue una sorpresa para todos, pero vino a dejar en jaque una situación del colectivo que, si bien estaba latente, eh, la vino a profundizar y hacerla visible. ¿no? Con la llegada de esta pandemia, obviamente se vio por demás agravado eh, el acceso por demás precario que ya teníamos todas nosotras, en realidad todas nosotras, porque también cuando hablamos del colectivo trans también hablamos de las masculinidades trans, y se vio agravado también este acceso a lo que era la vivienda, el alimento, la salud, el trabajo, que por lo general el trabajo como bien habrás leído en la revolución de las mariposas y en, y en los datos estadísticos que hemos dado en diferentes notas, en un, entre un 85 y un 90% de la población trans, del colectivo trans, y ahí sí me refiero a las feminidades trans, eh, se dedican al trabajo sexual, a la prostitución, y obviamente con la llegada de la pandemia, muchas compañeras no pudieron, eh, por razones lógicas de... Eh, restricciones a la circulación, no pueden salir a ejercer su trabajo, por ende no tienen ingresos y si no tienen ingresos tampoco tienen dinero para poder llevar un plato de comida a su mesa, para pagar el alquiler, etcétera. No Es decir, es como todo un... Eh, no solamente para no pagar el alquiler, no tener la comida, sino también muchas veces para poder ir a retirar sus medicaciones, ya sea eh, por tratamiento de reemplazo hormonal o si toman alguna medicación crónica, entonces es como eh, la pandemia desató un sinfín de complicaciones en la vida de nosotras. Entonces nos encontramos con que el colectivo realmente estaba muy desamparado y que estas necesidades que si bien estaban con el COVID se agravaron más y se hicieron cada vez más visibles.
3: Frente a todo esto había que hacer algo más que quedarse en casa. Por eso armaron el teje solidario, una movida para dar una mano, no solo material, sino también afectiva.
1: Este teje solidario, que es como un juego de palabras este entre teje, que es una palabra muy propia de, de nosotras, eh, de eso de, un, de una mirada, una palabra cómplice, con solidario que tiene que ver con todo esto también de, for, de formar redes. Un poco la idea del teje es esta, ¿no? formar redes de afecto, y que el concepto principal era no un concepto asistencialista, es decir, no queremos comunicar que le damos un bolsón de, de comida a las compañeras y a los compañeros y que nos sacamos una foto, sino que por el contrario, queremos destacar que las redes que formamos a partir de esta cuarentena, de, este, de esta pandemia, son redes de afectos a largo plazo. Y que las personas que colaboran con el teje que contienen a las compañeras eh, del teje, a las compañeras y a los compañeros del teje, eh, sepan que para poder tener contacto con la realidad travesti y trans no hace falta acercarse a la mocha celis, sino que tu vecina de la casa al lado puede ser una persona trans, una identidad trans, a dos cuadras puedes tener otra identidad trans, ¿no? Porque también acá, acá ponemos en, en juego algo que es que muchas veces la gente nos imagina. En, lo, en el ámbito nocturno en el ámbito de la marginal de la marginalidad pero no se imaginan en el día a día en siendo vecinas siendo amigas siendo hermanas siendo novias en, y realmente existimos entonces también la propuesta fue un poco por ahí
3: cuáles son las complicaciones con las que se encuentran a la hora de acceder a una vivienda
1: y obviamente al no tener un trabajo formal no tener el acceso también a con un recibo de sueldo poder acceder a un alquiler, al no tener una garantía propietaria, muchas compañías no pueden alquilar como el común denominador de, de la sociedad. Entonces terminan cayendo en pensiones, en lugares donde viven por demás hacinadas, en condiciones muy básicas y donde les cobran un precio exorbitante, equivalente muchas veces a alquilar un monoambiente o un dos ambientes por un lugar que comparten entre cuatro, a veces entre seis o más. Eh, entonces claramente el acceso a la vivienda es un tema que, que hoy eh, nos preocupa, es decir, la emergencia, la emergencia habitacional eh, es, es muy fuerte.
3: Te cuento algunos datos que están publicados en el informe que elaboró también la Mocha Celis, que se llama La revolución de las mariposas a 10 años de la gesta del nombre propio. En 2016, el número de travestis y mujeres trans que vivían cuartos de alquiler, de hoteles, casas particulares, pensiones y departamentos, había aumentado respecto al 2005. De un 63,7% pasó a un 65,1%. Y por otro lado, el acceso a una vivienda por parte de las mujeres trans y travestis había disminuido. Algo parecido pasaba con el acceso a la casa propia, que de un 8,8% pasó a ser un 5,9%.
1: Además con la cuarentena, que esto también es importante saberlo, se efectuaron un montón de desalojos a compañeras, eh, pese a que hay una ley que prohíbe estos desalojos, hubo numerosos casos de desalojos, amenazas, hostigamientos por parte de los dueños de estos lugares, estos hoteles, estas pensiones, y en muchos casos hasta con violencia en violencia física para concretar este desalojo y también eh, mucha violencia por parte de los personales del personal policial que ejercía estos desalojos. Hay un video viralizado en redes donde se muestra en constitución el desalojo de unas compañeras que todo el tiempo el personal eh, violaba la ley de identidad de género y no reconocía a, sus, a las compañeras con su identidad autopercibida y las mencionaba todo el tiempo en masculino. Que por más violento ya.
3: Las violencias son muchas, pero las redes también. No se trata ni de vieja ni de nueva normalidad. Ninguna normalidad. Porque como dice Susy yo, ya no queremos ser más esta humanidad.
4: Una de
0: las novedades en el marco de las flexibilizaciones de la cuarentena es la reapertura de locales de gastronomía, de locales de restaurantes, de bares que pueden abrir sus puertas al aire libre. Nosotros conversamos con Arturo, que tiene un comercio de estas características, para que nos cuente su experiencia, cómo sobrevivió también en términos económicos durante todos estos meses y además qué medidas va a tomar y cómo se va adaptando a estos cambios.
4: Tuvo el delivery, después tuvo el takeaway. Sí. Eh, y bueno, y ahora viene el tema de la apertura. Eh, en el caso nuestro, con una con una ventaja, porque tenemos un patio, como te decía, que tiene 70 cubiertos, que se transformó en 38 este, por el tema del distanciamiento. Sí. Vamos a poner, creo que nos van a autorizar cinco mesas de dos en la vereda. Para eso tuvimos que ampliar el seguro de integral de comercio. Para, para asegurar a los clientes que están en la vereda eso trae un costo extra y si ponemos un trámite eh, que se empieza, empieza en el gobierno de la ciudad y después se termina en la comuna eso está por salir eh, creo que ya, ya creo que ya está a la firma este bueno seguramente el fin de semana vamos a poder sacar las mesas
0: qué, qué costo tiene Arturo
4: mira nos costó 24 mil pesos el, el, la, 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 la encomienda profesional Es decir, un plano de vereda Una foto, la firma de un arquitecto eh, La encomienda profesional Para hacer este eh, La presentación sí. eh, Se consigue 18 Bueno, pero yo tengo un habilitador Que es el que habilitó el negocio Me habilitó toda la vida Y bueno, este, yo a mí me salió 24 Yo sé que está entre, entre 18 Y 26, una cosa así digo hacer el trámite. Uh -huh. eh, la verdad que no, no investigué si lo podés hacer eh, eh, en forma personal, no lo investigué, eh, pero bueno, digo, no, no es una cosa muy difícil, pero hay que hacer un planito eh, con medidas de la vereda y bueno, y, y sacar unas fotos para, para mostrar el contexto, describir eh, si pasan colectivos, hay, hay una, una infinidad de cosas que hay, que hay que ponerse a trabajar, hay que hacerlo.
0: Bueno, esto es interesante para, para quienes nos están escuchando porque lo que demuestra, digo, para los vecinos, para las personas que se quieren acercar a un lugar a comer, el esfuerzo que tiene que hacer un, un comerciante, alguien que tiene un, un negocio gastronómico, vos ves la, la, la mesa en la vereda y pensás que, bueno, capaz que no, qué sé yo, la saca y listo, pero no, hay que hacer todo lo sí, sí. que se está contando.
4: Sí. Como dice el gobierno de la ciudad, no se paga a, eh, antes de la ley del de, tema del cigarrillo, de que ya no se podía fumar más adentro, solamente se puede fumar afuera. Conjuntamente con esa ley salió la excepción al pago de canon por mesa en la vereda, eh, que creo que fue hace unos años, pero nunca dejó de existir el, la solicitud de autorización de poner mesa en la vereda. Yeah si siempre las mesas no se paga ningún canon por las mesas como se pagaba antes se pagaba un impuesto mensual pero para y se renueva y se renueva una vez por año o, o sea, sea, sea además hay, hay que renovar el trámite hay que renovarlo bien. no sé si no sé si con la pandemia eso se modificó pero digo, de, hay que renovarlo claro. vos entregás un plano y te devuelven un plano con una ubicación específica. Vos tenés que dejar un metro sesenta de la línea municipal como de pasillo para que la gente pase, y tenés que dejar, creo que sesenta centímetros del cordón de la vereda al centro de la vereda. Mm. Si la vereda no te da esa medida, no podés poner mesa. Mm.
0: ¿Consideras que, que dadas las circunstancias, eh, está bien? ¿Esta medida, más allá de, de las necesidades económicas, financieras que tienen? Yo,
4: a ver, yo voy a decir algo que es en contra mío. Yo creo que no. No está bien. Porque el comercio se desarrolla en, en un contexto social eh, adecuado. Si el comercio no, no se puede desarrollar en cualquier lado, digo, este no sé, no, no por nombrar una un, un lugar, digo, digo, en el centro de Beirut, en el peor momento de la guerra, de los seis días, seguramente los restaurantes no funcionaban, por más que no había ninguna prohibición que no estén abiertos. Sí. Digo, por, por nombrar algo, las pizzerías de la calle corriente, por más que vos les pongas mesa en la vereda, van a funcionar mucho con mucho menos público, y además necesitan para que funcione que funcionen los teatros, los cines, claro. los tribunales, ¿no?
0: Sí, sí. Funciona, por Entonces, ejemplo.
4: Claro, vos conocés guerrín, sí, sí, claro. Bueno, ¿cómo reemplazás los tres pisos que tiene Guerrín con la vereda? Imposible. Viste, entonces, digo, está a ver, digo, es una, una idea de que de alguna forma tenemos que empezar, digo, me parece bárbaro ahora, asumimos riesgos muy importantes de nuestro personal y nosotros mismos. Eh, no, no vamos a lograr, digamos, revertir la rentabilidad porque Vuelvo a decir, estamos con un tercio de, de la gente, de, de, de la posibilidad de atender gente. Suponete que en el mejor de los casos explote, viste, y vos podés tener dos turnos y, 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 y lográs atender a la mitad de la gente que atendías antes. Y la mitad de la gente que nosotros atendemos en, en, en momentos normales es el costo fijo de nuestro negocio. Es decir, en nuestro negocio, si se sientan 55 personas, todos los días nosotros no ganamos nada.
0: O sea, con esta apertura no se modifica sustancialmente lo, los ingresos,
4: de no, acuerdo al, mejor, a lo que
0: implica poner, a, abrir el negocio.
4: Claro, mejora eh, en una cosa muy mínima. Claro. Digamos, mejora muy mínimo Yo Para un buen a, riesgo sanitario. Claro. Te vuelvo a decir, es, en la estructura de mi negocio necesita que por lo menos un 40% de la gente que se sienta, hasta ahí se pagan los costos fijos. De ahí en más, empezás a, este, bueno, tenés el costo de la mercadería, eh, el, el resto de los costos, pero digo, el 40% de 100 clientes que se sientan, 40 pagan el alquiler, la luz, la limpieza, la rotura de las cosas que se rompen, este, el teléfono, el, el postnet, el seguro, digo, la RT... Un este, por, por decirte alguna cosa ¿no? Sí. Entonces digo Porque también todo está dimensionado En función del negocio claro. pues Si yo por ejemplo hoy tengo eh, A ver Hay, hay este, una infraestructura De, de cámara frigorífica Y de freezer este, Apagadas Pero que, que, que además hay que mantenerlas Hay que limpiarlas Hay que, hay que sostenerlas Hay que que tenerlas encendidas cada tanto porque si no después no andan más. Bueno, es toda una cuestión, si los negocios gastan eh, funcionando y no funcionando. Y hay una cuestión que te quería agregar Dale. con respecto al tema del de delivery. Sí. Nosotros tenemos un costo entre un 18 y un 20% de, lo, de las comisiones que nos cobran en el delivery, además de lo que paga el envío el cliente. La, las comisiones que cobran, he pedido ya... Rato, las plataformas, pero, la, las plataformas. Sí, de paso y la verdad, es
0: muy chivo, sí, <risa> y no nos sí. van a
4: pagar nada igual. Bueno, <risa> bueno digo, este y, y la verdad que para nosotros sería importante poder analizar o que se, podría, que se pueda analizar poder tener este, nuestros propios comercios, nuestro propio sistema de reparto, porque porque nosotros eh, cuando, cuando trabajamos con la plataforma perdemos el vínculo con el cliente. Por yeah. ejemplo, una de ellas, que antes nos permitía ver los datos de la persona y el teléfono y si había algún inconveniente lo tratábamos de arreglar, ahora ya nos borraron los datos. Hmm. Entonces, este, los clientes son de ellos, pero los errores de ellos los pagamos nosotros, porque ellos nos compran a nosotros.
0: Claro, es, es tremendo. Este, bueno. Porque, eh, o sea, y, y perdemos también los que hacemos los pedidos, y ellos también. la llevan toda, 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 con mínimo, además de, de las condiciones de los que trabajan en esas... Eh.
4: Además además de eso, además que si estarían con relación de dependencia con nosotros, esos chicos seguramente cobrarían más. Claro. El, problema, el tema es que eh, el trabajo en la calle es tan complejo nosotros no no, no podemos asegurarlos claro este eh, no no podemos este no hay no hay una ley laboral eh, clara con respecto a un repartidor mm. eh, eh, creo que hasta creo que hasta hasta está prohibido para nosotros que usen bicicleta
0: Mira.
4: Eh, entonces digo la verdad que no no, Bien, no. No, 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 no podés armar tu propio sistema de reparto, que sería, digamos, para nosotros sería más barato, el, la persona que hace ese trabajo cobraría más y tendría un, un empleo de mayor calidad.
0: Hay un proyecto interesante en Rosario que fue presentado y se está comenzando a tratar para, justamente, no para para es como una plataforma estatal que de alguna manera empieza a competir con, con estos pulpos internacionales. Sí y trataría que el buena. Estado justamente intervenga para, no no por lo menos, no cobrar semejantes comisiones que se llevan una tajada enorme.
4: Sí, el, y después los, los sistemas de pago.
0: Y, claro, y, y, y después está lo de los sistemas de pago y esto que vos decís, de los datos, ¿no?, que en realidad es el elemento fundamental de todo esto. Ese, ese, sí, sí, sí. Y hasta ahí la historia de Arturo con su local gastronómico intentando abrir con una serie de dificultades, con cosas interesantes a raíz de qué resultados puede llegar a dar esto con respecto a la reapertura, porque parece que hay una gran presión alrededor de lo que implica, pero al mismo tiempo está el riesgo sanitario y cuánto ganás en este marco. Y por otro lado, ¿quiénes se benefician? no Aparecen esos grandes pulpos de empresas internacionales, de plataformas que... Bueno, generan pocos beneficios para los comerciantes, para los consumidores y en definitiva también y, y principalmente diría para los, para, los que, para los que laburan. Amiguites, fue un placer compartir este episodio con todos ustedes. Nos vamos a encontrar como siempre la semana que viene con mucha más información de Balvanera, San Cristóbal y La Comuna 3.